0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Hemos estado con una semana concentrada principalmente en el tema de las fundaciones y el uso de los recursos públicos, pero se ha ido quedando un poco rezagado otro tema que es de suma importancia, es creo que una de las más importantes, porque tiene que ver también con nuestra democracia, y es esta creación, esta iniciativa del gobierno a través de un decreto de crear esta comisión gubernamental contra la desinformación. Creo que hay que estar encima de esta iniciativa del gobierno, creo que hay que entenderla y eh, constatar y tener claro cuáles son, las amenazas que significa crear una comisión de este tipo. Y para eso hoy tenemos un eh, eh, importante entrevistado y que yo estoy muy agradecida que haya aceptado la invitación a estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Estamos con Carlos Jornet. Él es el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, que uh, ustedes pueden ver en algunos medios de comunicación. Carlos es periodista, abogado ex presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, director periodístico del diario La Voz, interior de Córdoba. Él está hoy en Córdoba, así que, Carlos, te saludo de inmediato. ¿Cómo estás tú?
1: ¿Cómo estás, Nicole? Buen día.
0: Muchísimas gracias por estar. Ya te di los agradecimientos. Te voy a, a, a dar ahí el, el espacio para que nos salude. Pero antes, si me permites, tengo que recordar tres cositas a nuestros auditores que nos sigan escribiendo al mail del programa nicolperiodistachile.gmail.com Allí, eh, como siempre les repito, allí me contacto con ustedes. No se enojen si no respondo, los leo, no todos, no alcanzo, no logro contestarle a todo el mundo y muchas veces recibo mail de reclamo, muy enojado, pero hay cosas que son humanamente imposibles. Tenemos ahí acumulado, yo creo que unas 5.000 mail que no hemos podido responder eh, eso habla del éxito del programa, pero también quizás de nuestra ineficiencia o de la falta de gente. Estamos haciendo lo posible. Eh, no se enojen, sigan escribiendo y sigan contactándonos con sus ideas, opiniones, análisis, sugerencias, entrevistados y temas también. Allí también se contactan nuestros auspiciadores, eh, donde varias empresas quieren apoyar y quieren eh, seguir eh, presente en estas iniciativas de periodismo independiente, sin agenda y, y que, donde intentamos tener profundidad en algunos temas. Por eso me recuerdo que tengo que saludar a mi primer auspiciador y se trata de Patrimor, un nuevo auspiciador que tengo. Yo les quiero contar de qué se trata Patrimor. Patrimor es una especie de asesor de inversiones, no, no es una especie, es un asesor de inversiones que le ayuda a invertir y a tomar las decisiones financieras adecuadas para su perfil, para su familia y también para sus propios objetivos. Ellos tienen más de nueve años en el mercado, están eh, regulados por la Comisión del Mercado Financiero, tienen más de 6.000 usuarios y tienen una particularidad que es muy interesante. Ellos no manejan su dinero, ellos no son juez y parte, no tienen intereses creados, simplemente son sus asesores, y los planes parten desde 24.990 más IVA mensuales. Usted coordina una reunión con ellos, no importa el tamaño de su patrimonio, no importa cuánto haya podido juntar o los intereses que tenga, simplemente contáctelos para saber de qué manera puede mantener y multiplicar, sumar o por último, hay veces que simplemente es necesario no perder lo que ha podido juntar en todo este tiempo de, de trabajo. Ellos son asesores financieros de verdad. www.patrimor.com También ahí pueden ver la seriedad que tiene esta empresa con respecto a, eh, la, a ver, en la Comisión del Mercado Financiero. Ahí tienen también el, en la ficha. Cuánto tiempo han estado en el mercado, cuántos usuarios o clientes, digámoslo así, tiene patrimonio, pero vale la pena conocerlos porque a nadie nos enseñan, por lo menos en el periodismo ¿no? y en una serie de otras carreras y profesiones no nos enseñan a mantener el patrimonio y a poder utilizar los distintos mecanismos o, her o herramientas financieras para poder hacer crecer esa platita que usted junto a veces uno llama al banco, una ejecutiva, pero no es suficiente porque a veces ellos también tienen intereses creados con algunos instrumentos que Recomiendan, acá se soluciona ese problema. También quiero solucionarles otro problema eh, y tiene que ver con la satisfacción de sus empleados y sus funcionarios en el tema de la alimentación. ¿Cómo soluciono este problema en mi empresa? ¿Cómo entran en un casino? ¿Qué tipo de comida les doy? ¿Debe ser muy caro? Bueno, todas esas dudas, solucionalas con Master Cook, servicios gastronómicos. Ellos se ponen en contacto con usted y le solucionan y le hacen un servicio a la medida de su empresa. Tampoco importa cuántos empleados tiene. Hay veces que uno dice, bueno, no tengo tanta gente, ¿cómo voy a instalar un servicio gastronómico? Mejor le pido a esa persona que me trae en su automóvil esas colaciones y hacen una lista todos los días. Solucione el problema contactando a MasterCook Casino. Ellos tienen una especialidad que es la, co la cocina in situ. Esa cocina parecía a la que uno cocina en la casa, con olor a comida, no con olor a... A casino La empresa cuenta con eh, personal altamente calificado, siempre está siendo monitoreada por sus propios dueños y eso hace toda la diferencia. Con Master Cook en su trabajo, almuerce como en casa, www.mastercook.cl o ventas arroba mastercook.cl. Ahora sí, Carlos, muchas gracias por, por esperar estas menciones eh, y te doy la bienvenida a, al programa. Quiero comenzar diciendo, si la SIP... Es decir, la Sociedad Interamericana de Prensa estaba al tanto, o cómo supo, de esta iniciativa gubernamental de Chile, si es que la, la supieron antes de que yo te contactara a ti para esta entrevista.
1: Sí, Nicolás, nosotros tenemos, eh, la, en la comisión que, que presido desde hace tres años, tenemos una serie de vicepresidentes regionales, uno por cada país de la región, que nos van manteniendo informados sobre novedades legislativas, judiciales, que se producen en cada país, o sobre amenazas que se realizan contra periodistas y medios. Y bueno, a, a través de, de nuestros vicepresidentes regionales ahí en Chile, nos llegó esta información, eh, profundizamos un poco el tema, y eh, decidimos preparar un comunicado, que lo difundimos eh, cuando tuvimos toda la información a nuestra mano, eh, expresando nuestra preocupación por el tema eh, no porque no veamos que la desinformación sea un tema complejo, delicado que avanza en el mundo entero y que puede provocar también trastornos sociales como eh, pánico colectivo como problemas en los procesos electorales como lo que se han vivido bueno en Estados Unidos en, en el Reino Unido con el tema del Brexit se dijo mucho que hubo Campañas a través de redes sociales que intentaron eh, torcer la voluntad popular. Entonces, es un tema delicado, pero es un tema que creemos que no debe estar en manos de los gobiernos, sino eh, que los gobiernos, en todo caso, deben promover una mayor alfabetización digital en la sociedad, sobre todo en las nuevas generaciones, que son las que se informan básicamente a través de, de redes sociales y no profundizan muchas veces. En, el, en, en la información seria y responsable ¿no? y contrastada.
0: Carlos, ¿cómo tú eh, defines o calificas la iniciativa del, del gobierno chileno? ¿Cómo la podrías definir?
1: Como una, informa, eh, una iniciativa que creemos que, que es inoportuna tal como ha sido planteada y que debió haber sido debatida eh, con mayor profundidad en el ámbito natural que es el Congreso de la República. ¿no? Es decir, eh, entendemos que si está en riesgo o la posibilidad de que la, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa eh, sean de algún modo eh, afectados, creemos que eh, el ámbito natural es el Congreso de la República que es el que debe preservar eh, las garantías y los derechos ciudadanos.
0: Carlos, el, el tema de la desinformación lo vamos a, a tratar acá en el programa, pero el, el, el hecho de crear esta comisión eh, con este nombre de... de lucha contra la desinformación y además posicionarla dependiendo del Ministerio de Ciencia, algo muy peculiar que también te quiero preguntar uh -huh. cuál es tu opinión con respecto a eso. ¿Podemos llegar a la conclusión que es simplemente un disfraz para finalmente llegar a controlar a los medios de, com de comunicación y a la libertad de expresión acá en Chile?
1: Yo no diría, no puedo afirmar que sea esa la intención última del gobierno, pero sí que cada vez que se avanza en propuestas de esta naturaleza en otros países la tendencia a, a censurar, a llegar a controlar el discurso de los medios de comunicación claramente está. Y varias de estas iniciativas que se han ido multiplicando en países de Centroamérica, por ejemplo, terminaron con eh, el control o el intento de control del periodismo por parte de los gobiernos. ¿no? Pasó en Nicaragua, pasó en El Salvador. Es decir, son tendencias... Eh, naturales de, de gobiernos que buscan imponer un discurso y que muchas veces no aceptan la disidencia, que son intolerantes ante la crítica. ¿no?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué sentido te das o qué explicación puedes dar tú eh, en relación a crear esta comisión dependiendo de un ministerio de ciencia? Algo que, que para mis ojos tiene que ver con resguardar eh, intenciones y poder revestirlas de un carácter científico, como de expertos, como de una verdad absoluta. No sé cuál es tu opinión con respecto. A eso.
1: Sí, no conozco en profundidad cómo es la ley de ministerios de, de Chile, pero la verdad que suena eh, extraño, ¿no? eh, inadecuado. Eh, pero insisto, eh, sea cual sea el, el ámbito donde esa comisión funcione, eh, creemos que no es el, el modo de abordar una, un tema como este, donde, por ejemplo, el Ministerio de Educación tal vez sería mucho más eh, adecuado porque creemos que la alfabetización de las nuevas generaciones eh, es, es fundamental, así como eh, un fortalecimiento de los medios de comunicación, en especial aquellos más vulnerables, los, los que están en situaciones más eh, complicadas desde el punto de vista económico, por la, el cambio que está produciéndose en el mundo de la prensa, creemos que es fundamental que el gobierno acompañe, que ayude a que el periodismo profesional pueda seguir existiendo, que se puedan seguir realizando investigaciones periodísticas este, y, y que eso es la mejor, el mejor camino para evitar la desinformación. Y vale la pena acá, Nicole, perdón, me parece que vale la pena... Eh, aclarar algún concepto. Muchas veces cree la gente que la desinformación es la información errónea. Este, entonces dicen, bueno, el periodismo también comete errores. Y sí, el periodismo cometemos sí. errores todos los días porque trabajamos eh, muchas veces contra reloj, más aún en, este, en estos entornos digitales, eh, pero el periodismo tiene editores responsables, el periodismo en general Corrige sus errores cuando los detecta, cuando hay una información que por alguna razón se ha deslizado con errores. La desinformación, en cambio, es eh, una información falsa eh, o engañosa, a sabiendas de que es falsa, es decir, eh, y con, además con el propósito de provocar un daño, de provocar, de engañar a la población y de llevar eh, hacia determinados intereses. Esa es la desinformación de la que estamos hablando, desinformación que muchas veces se traduce en eh, noticias que en realidad no tienen nada de veraz desde el origen porque han sido ya manipuladas de antemano. Es decir, un video falso inclusive, una, un audio falso eh, donde se fragua la voz o la imagen de una persona para hacerle decir una cosa eh, totalmente contraria a la que piensa o sostiene.
0: Claro, ahora, eh, Carlos, tratemos de plantear alguna diferencia, porque las mentiras, pongámoslo como de mentira, no desinformación, o los rumores malintencionados, siempre han existido. E incluso sí. el periodismo también se ha hecho cargo de esos rumores. Siempre en las campañas políticas eh, se levantan rumores sobre los candidatos. Hace más de 20 años atrás, cuando ser homosexual, por ejemplo, era un pecado mortal, era un... Era una, 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 era un, un tema que te iba a provocar perder una elección, ¿no es uh -huh. cierto? Sí. Siempre me, recuerdo haber eh, leído campaña y se levantaban rumores de la homosexualidad de un candidato, por ejemplo. Estoy dando solamente un tema. Hoy en día eso ya no es tema, pero en el fondo rumores, desinformación o eh, informaciones malintencionadas siempre han estado circulando en torno a la política. Es propio de la política, del poder. Eh, y de los intereses, ¿cuál es la diferencia hoy en día? ¿O esto es simplemente una excusa para algunos gobiernos o incluso también para algunos organismos internacionales para poder eh, hacerse de algún tipo de control de la libertad de prensa y de la libertad de información?
1: Bueno, la principal diferencia es que la dinámica se ha acelerado brutalmente. ¿no? Es decir, eh, el entorno digital facilita la difusión de una información en segundos eh, a través de, de múltiples plataformas, eh, muchas veces sin ningún tipo de, de intervención de profesionales que puedan chequear esa información. A todos nos llegan por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, por distintas plataformas, Exacto. informaciones que decimos, che, pero esto tendrá algo que ver, alguna, alguna realidad. O nos llega una foto donde se ve una persona que está realizando una acción inadecuada. O nos llega un video donde se, se ve claramente una acción y decimos, pero ¿habrá sido así? Y bueno, nosotros nos preguntamos porque somos periodistas y tenemos la necesidad de chequear pero eh, amigos míos por ahí me dicen no, no, pero es así, fíjate que el video lo, lo dice sí. y bueno, ese video eh, puede ser un video totalmente antiguo que ya no tiene ninguna razón de ser pero que es utilizado y difundido de ese modo o, como te decía recién, puede ser un video totalmente distorsionado hemos visto imágenes de Trump cuando era detenido por las fuerzas policiales y esa detención nunca ocurrió este, hemos eh, visto a Putin poniéndose de rodillas ante Xi Jinping <risa> este, cuando tampoco ocurrió eso.
0: La es famosa imagen crea... blanca del Papa también.
1: La, la, exactamente. <risa> es decir, Son imágenes totalmente distorsionadas donde hoy la inteligencia artificial nos permite además hacerla en nuestro propio hogar con una simple computadora o desde nuestro teléfono móvil. ¿no? Entonces la dinámica se ha acelerado de una forma... Eh, eh, muy muy acelerada, y, y además eh, el periodismo hoy está, en muchos casos, como te decía recién, hay medios que están en situación altamente vulnerable, algunos por razones políticas, como medios de, de Nicaragua o de eh, Guatemala, que están trabajando desde el exilio, que no tienen fuentes de financiamiento porque el gobierno los ha ido acorralando, y otros por simple cambio de las tendencias sociales, donde los propios gobiernos, y esto también es importante decirlo, donde los propios gobiernos muchas veces vuelcan su publicidad o sus campañas a través de redes sociales, eh, sin tener en cuenta que las redes sociales eh, en realidad están aprovechando los contenidos generados por los propios medios de comunicación. Entonces eh, se produce un, un doble peligro sobre eh, el periodismo profesional, aquel que puede contrastar información y que puede tratar de acercar una información más veraz a la población. ¿no?
0: Claro, en el caso, por lo menos en, 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 en el caso de esta generación que está hoy en el gobierno, sobreutilizan las redes sociales y los medios de, los medios de las plataformas, pero al final de cuentas son los que más critican. El, 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 hay ahí No sé si es un doble estándar, pero, pero una, una especie de contradicción en el sentido de que la utilizan de sobremanera, la utilizaron en el pasado cuando no estaban en el gobierno, pero después terminan criticando lo que es la, la, la desinformación o los rumores o información que aún no está eh, corroborada. Ahora, eh, yo tengo una... Siempre se, se da la, la, el ejemplo de Nicaragua en este continente. Eh, Nicaragua, del de, caso de Venezuela, ¿para qué hablar de Cuba? Porque ahí prácticamente no, no existe la, la libertad de información. Pero crear este tipo de comisiones, eh, Carlos, eh, son un medio para llegar, ¿crees tú? si es que se materializan y, y cumplen su cometido para llegar finalmente a, a una especie de un gobierno no sé si totalitario pero sí que controle la información?
1: Tuve problemas de
0: Tuvimos ahí un pequeño problemita, se congeló la imagen, pero te preguntaba con respecto a estas iniciativas que... Cuando se comparan con países que prácticamente ya no hay democracia, como el caso de Nicaragua no dice, bueno, pero lo hizo una dictadura, eh, no es lo mismo. Pero a veces estas comisiones y este tipo de, de proyectos sí empiezan a sembrar y a preparar el camino para llegar a un gobierno totalitario.
1: Exacto. Eh, sí, yo no digo que ese sea el camino que vaya a recorrer Chile, esperemos que no. Pero evidentemente, en general, estos procesos comienzan por debilitar, por criticar al periodismo en forma indiscriminada, por debilitarlo eh, y por ir eh, acorralándolo con iniciativas legislativas de, de todo tipo, eh, que terminan estableciendo un marco de censura, de autocensura, y, y de control del discurso público eh, lo hemos vivido bueno, en, en Argentina en los gobiernos el primer gobierno de, de Kirchner ha sido acentuado ese, ese intento de control eh, en Bolivia con Evo Morales, en Ecuador con Rafael Correa, pero también en gobiernos del otro extremo ideológico de, de derecha, ¿no? Jair Bolsonaro en su momento tuvo un discurso muy confrontativo con la prensa intentando descalificar en forma permanente eh, bueno, lo hace Andrés Manuel López orador en, en, en México. El propio Donald Trump tenía este discurso, esta, esta estrategia de confrontar permanentemente y descalificar el trabajo periodístico porque de ese modo neutralizaba eventuales críticas que se le realizaban a él. ¿no?
0: Sí. Ahora, y veamos
1: cómo terminó cada uno de esos procesos.
0: Claro, eh, el, en el caso de Brasil, Lula también está eh, constantemente intentando iniciativas para en un principio controlar las plataformas, él habla de las campañas digitales, pero siempre creo que son simplemente para poder eh, comenzar una trayectoria de regulación que después uno no sabe cómo termina, es decir, uno siente que hay una especie de descontrol en las plataformas sociales, uno siente efectivamente que ahí cualquier cosa es posible, cualquier información es posible, o cualquier mentira es posible, y uno dice, bueno, no me hace tanto ruido eso, pero cuando uno entiende la naturaleza del poder, uno dice, momentito, esto puede ser el inicio de algo que después se hace incontrolable, que es que nos terminen controlando todos nosotros.
1: Exacto. Sí, yo creo, por eso, como decías recién, hay que estar alerta ante este tipo de iniciativas, eh, rápidamente expresarnos, eh, plantear eh, diferenci las diferencias que tenemos e intentar que los procesos estos se vayan encarrilando en un sentido que preserve la libertad de, de expresión y la libertad de información. Porque, en definitiva, es el derecho de la ciudadanía a mantenerse informada con información certera, con información precisa. Eh, veamos lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Es decir, la, inf la información real circulaba a través de los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales pululaban de todo tipo de informaciones que eran totalmente distorsionadas, que hablaban, generaban pánico muchas veces, o que invitaban a no vacunarse porque decían que la vacuna era, eh, traía un montón de males o que era una herramienta de control del capitalismo sobre eh, la sociedad. Bueno, todas esas cuestiones evidentemente eh, circulaban con enorme velocidad y llevaban a la, a la gente a muchas veces a, a cometer eh, graves errores de política sanitaria. ¿no?
0: Carlos, ¿te parece que es un factor adicional para tener en, en, en consideración y también como un factor adicional de amenaza que esta iniciativa la lleva adelante una ministra de gobierno perteneciente al Partido Comunista?
1: Eh, bueno, evidentemente hay algunas tendencias ideológicas que sí tienen una mayor eh, proclividad al, al control, a la regulación que entienden que el Estado tiene que tener una mirada paternalista sobre, sobre la sociedad. Eh, evidentemente, ese tipo de, de miradas eh, existe eh, en la política latinoamericana y muchas veces lleva a, a este tipo de, de decisiones. ¿no? Es decir, avanzar en regulaciones eh, cuando, como siempre decimos, la mejor ley de prensa es... no sé dónde.
0: Quedamos en lo que sería la mejor ley de prensa.
1: Sí, la mejor ley de prensa para nosotros es aquella que no existe, decimos, porque cuando los gobiernos intentan regular, eh, bueno, terminan queriendo controlar, ¿no? Que es eh, el riesgo que, que se ve en este tipo de iniciativas. Este, entonces, eh, creemos en la autorregulación, creemos en la eh, alfabetización de la gente, no solo en la digital, sino en lo que es el consumo informativo en que la gente pueda tener opciones para informarse y contrastar. Y, y bueno, te mencionaba lo de la pandemia. Bueno, evidentemente es una situación que, que muestra un, que es un ejemplo claro y concreto de cómo cuando la gente sabe informarse adecuadamente eh, no incurre en este tipo de, de deslices informativos. ¿no?
0: Carlos, ¿existe o hay que alejarse de las posturas de aquellos grupos de poder que intentan definir la verdad? ¿Cómo se define la verdad en una sociedad? Eh,
1: la verdad porque, es un a través proceso, de
0: la recirculación de, de ideas. Eh, exactamente, un proceso la posición, de
1: construcción ¿no? colectiva. Nadie tiene la verdad. Eh, uno podrá estar más cerca de la verdad, pero en la medida en que puede... Contrastar sus ideas con las de otra persona, que puede eh, rebatir ideas y también eh, recibir eh, sugerencias de, de cambiar, de adecuar su, sus posturas, se va construyendo una sociedad mejor. Eh, por eso los países más avanzados del mundo son aquellos que tienen eh, una total libertad de información y los países que están viviendo situaciones más complejas, y lo vemos claramente en la región, vos mencionabas a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a El Salvador, a Guatemala, es decir, Honduras, son países donde en general eh, la prensa no es libre, donde la prensa tiene muchas veces gobiernos que buscan controlarla, eh, y mientras que aquellos países que tienen una prensa más sólida, más fuerte, más desarrollada, eh, siempre habrá medios que son mejores y medios que son... Eh, que defienden determinados intereses y la gente también eso lo tiene que aprender a, a distinguir, a valorar y, en todo caso, cruzar informaciones de distintos medios. Tener un menú informativo que le permita acercarse a la verdad. ¿no?
0: Te voy a dejar planteada esta pregunta, Carlos, porque tengo que saludar a dos nuevos piseadores también. ¿Existen los expertos? Te lo pregunto porque acá, para poder darle eh, una una imagen y un contenido de que esto es en serio, de gente que sabe, por lo tanto acá no se puede debatir. Se habla de los expertos, esta comisión va a tener expertos. Te, te quería preguntar si existen realmente los expertos en esta materia, por lo menos. Antes de que me respondas, permíteme saludar a MC Parking y eso también te doy el dato a ti porque a veces te toca viajar y si vienes a Chile, aunque no, no creo que sea tu caso, porque para eso necesitas automóvil. MC Parking es la solución para estacionarse cerca del aeropuerto de una manera económica y muy fácil, sin depender de transfer, sin depender de un taxi, sin depender de los horarios de otras personas o de que ese transfer se arrepintió y no quiere ir a buscarlo. ¿En qué consiste el servicio? Usted reserva online en www.mcparking.cl llega directamente al estacionamiento desde, por ejemplo, autopista Vespucio Norte o Costanera Norte y un bus de MS Parking lo va a llevar a la puerta del aeropuerto. Este bus sale cada 15 a 20 minutos desde el aeropuerto o hacia el aeropuerto. Es un estacionamiento tremendamente seguro, con guardias, eh, con eh, servicio de alarma 24-7, video, etc. Su auto, lo importante es que va a estar igual, a como lo dejó antes de su viaje. Y mientras antes reserves tu espacio en MC Parking, más económico te va a salir el estacionamiento. www.mcparking.cl Y además, otro servicio. Si usted necesita eliminar un mal olor en su restaurante, en su vivienda, en una zona rural, en su edificio que no saben muy bien desde dónde sale, bueno, Oxinova es... La solución, además son estos productos que son entretenidos, que son bonitos. Esto es eh, un producto desarrollado en laboratorio de Estados Unidos. Es un sobre que contiene unos polvos. No son mágicos, es tecnología. Usted lo diluye en agua, en la cantidad que salen las instrucciones del sobre, y lo vierte sobre el, por ejemplo, alcantarillado o donde está saliendo el mal olor. Es muy efectivo, muy fácil de usar. Muy seguro, no necesita revestirse de un traje especial ni de guantes, pero lo más importante es que le soluciona porque le corta de raíz el problema del mal olor, porque ataca esa descomposición, esas bacterias que están descompuestas, que son las que les produce el mal olor. Ahí es donde ataca oxinova, si se olvida de los sprays, de la, abrir las ventanas o de las velas, porque eso finalmente no ayuda a eliminar el mal olor, lo esconde por un rato y después se juntan los dos olores. es Una cosa espantosa. Les contaba de un restaurante, me escribió, me escriben mis auditores y yo se los agradezco. Es una dueña de un hotel muy chiquitito en una zona rural, tenía este problema. Le llegó el producto de Oxinoa, está tremendamente feliz porque era un tema que no podía eliminar. No voy a contar más detalles, simplemente estoy muy feliz de darles a conocer este producto que le soluciona la vida. A veces pe pequeños detalles, pequeños problemas, al final es un problemazo. Oxinova.cl, en la página web de Oxinova, compran el producto. Carlos te preguntaba con respecto a si existen los expertos, o es una excusa. No, no, no existen los expertos de la desinformación.
1: Evidentemente hay académicos que trabajan en el tema, que lo investigan, que profundizan en él. Yo el año pasado participamos en una cumbre de desinformación que organizó la UNESCO y donde justamente uno de los temas de análisis era este y bueno, participaban gente de la academia, gente de la actividad periodística, nosotros desde la Sociedad Interamericana de Prensa. Eh, pero yo creo que nadie puede decirse que tiene la solución para la desinformación y que la, y que la solución pase por un control más estricto de, desde el lado de los gobiernos. Eh, sí creemos, eh, como decíamos recién, que la desinformación es un trabajo que hay que realizar desde, eh, desde las propias escuelas, desde el momento en que las, las nuevas generaciones se están formando, porque es allí donde comienza... Eh, esta tendencia a creer que el, una información que llega a través de un amigo es la información más certera y uno cree en los, los vínculos familiares, en los vínculos de amistad, pero eso no quiere decir que, sea, que esté allí la información certera, ¿no?
0: Claro, bueno, o lo que está publicado en realidad no, pero si salió, bueno, pero eh, ahora es, es, es,
1: es, también hay que uno tiene que tener espíritu crítico frente a toda información, ¿no es ¿Sí? cierto?
0: Ahora, Carlos. ¿Cómo se defienden los periodistas y los medios de comunicación de esta iniciativa? Y, y, y te digo la palabra defensa, porque hay veces que uno ve que esto empieza a tomar eh, un desarrollo, empieza a caminar, eh, hay alertas, hay algunas publicaciones, columnistas, por el caso de Chile, algunos han escrito, mira, puede ser, pero tienen que asegurarse que sea plural, nadie le ha cerrado la puerta, ni han sido eh, tajantes en que esto no debiera ser, salvo algunos puntuales, digamos. Yo pienso que ante esta iniciativa hay que ser tajantes porque uno sabe cómo comienzan y también sabemos cómo terminan. Eh, pero ¿cómo se defiende la prensa de esto cuando el gobierno tiene el poder total? Lo hizo a través de un decreto, no pasó eh, por un debate en el, en, el, en el Parlamento. ¿Qué debe hacer la prensa ante esto?
1: Bueno, en primer lugar, eh, como decías al comienzo, eh, denunciarlo, hacerlo saber rápidamente generar conciencia en la sociedad sobre el valor de la eh, buena información, sobre el valor de, del buen trabajo periodístico. Y eh, e insisto, esto no es una defensa corporativa porque sabemos que hay periodistas y medios que pueden cometer errores, que pueden incluso tener una tendencia eh, que los lleve a distorsionar alguna información. Pero uno tiene que ver el, el entorno informativo en, en su conjunto y los medios de comunicación se van... Eh, complementando, se van eh, enriqueciendo uno a otro y generando eh, un entorno más eh, favorable para el debate social, para el debate ciudadano y sobre todo para acercarle herramientas a la población para controlar este tipo de, de iniciativas gubernamentales, ¿no? Es decir, eh, 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 si, no, si no es por los medios que denuncian, generalmente estas iniciativas pasan por un simple decreto, como dice la constitución y cuando eh, queremos reaccionar ya es tarde, ¿no?
0: Exacto. Carlos, es, son malos tiempos para la prensa, y te lo digo porque siempre el, el, el mundo del poder, no solamente gubernamental, hay otros mundos de poder, eh, critican a la prensa para, como chivo expiatorio, pero acá uno ve en el continente que la prensa termina siendo, en estos tiempos, la razón de, por ejemplo, las derrotas políticas, de la desinformación, la prensa es la culpable. Uno tiene presidentes, como el caso de México, que hablan tres horas diarias en contra de la prensa. No, no voy a nombrar a dictaduras eh, como Cuba que, y, y Venezuela porque no esperamos nada de ellos. Pero también eh, tienes el caso de, de Brasil, como te estaba comentando, donde la prensa también... Llevamos ya dos gobiernos, entre Lula y Bolsonaro, criticando a la prensa. Acá tenemos un presidente que cuando la prensa lo incomoda, se enoja con la prensa y es culpa de la prensa. ¿Son malos tiempos para la prensa o es los tiempos de siempre?
1: No, yo creo que eh, el cambio de, del entorno general de, de los medios de comunicación eh, ha generado esta tendencia de los gobiernos a utilizar vías alternativas de comunicación como son las, las redes sociales que mencionábamos recién y a tener una actitud mucho más crítica frente a aquel, eh, aquellos medios que siempre fueron el, la aguja eh, que, que les iba marcando los errores y, y generando críticas a la acción oficial. Entonces eh, este discurso de la prensa es la enemiga del pueblo y colocarla como eh, el, el enemigo a, a vencer a, a, para que toda la sociedad se ponga en contra de ella eh, lo que busca en realidad es matar al discurso de la prensa marcar, matar el mensaje que la prensa les transmite que muchas veces no es un mensaje que quieran escuchar es el mensaje de que las cosas no van bien de que la situación económica no, está, no es la, la, la que la sociedad espera de que hay gente que, que la está pasando mal o de que una decisión política no ha sido adecuada. Eh, para los gobernantes eso no es un discurso que quieran escuchar, no es lo, lo que quieren ver reflejado, quieren eh, salir bien peinados en la foto. Entonces cuando la foto les, les, les devuelve otra imagen, eh, se la toman con la prensa. Eh, en las redes sociales es distinto, porque el discurso que, que dirigen va a, a, de, él, de ellos hacia la sociedad y tiene además un ejército de trolls, muchos de estos gobiernos, que actúan sobre las redes sociales para ir apoyando ese, esa, ese mensaje oficial y neutralizando aquellas voces críticas. Entonces es más fácil de controlar en las redes sociales que en los medios tradicionales.
0: Exacto. Ahora, eh, Carlos, ¿es una garantía o es también una excusa en el caso de la comisión creada en Chile, el tener a universidades? ¿Las universidades son garantías de algo hoy en día?
1: Bueno, hay universidades y universidades como, como en todos lados, pero, oh, eh, pero creo que muchas veces eh, el trabajo académico eh, está un poco alejado de la realidad cotidiana. Entonces... Eh, un trabajo académico vinculado con quienes están en, en el trabajo cotidiano eh, puede ser enriquecedor. Ahora, si, el, si es una comisión solo de académicos y funcionarios, eh, evidentemente eh, pueden tomarse decisiones muy equivocadas y sobre todo alejadas de los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, de prensa, en este sentido, la Comisión Interamericana eh, tiene estándares fijados de, de que la autorregulación es mejor que la regulación, de que eh, en materia de desinformación el camino es la, es la vía de la eh, alfabetización. Eh, creemos que, que no, no, no es que estemos diciendo esto solo desde la sociedad interamericana de prensa, sino que es, es una cuestión que está en debate en el, en el mundo entero y, y las mejores prácticas son estas, es decir... Eh, nadie se imagina en, en países eh, desarrollados que el gobierno vaya a, a imponer un, un discurso eh, en las redes sociales o a regular o a intentar eh, coartar determinadas expresiones eh, lo que sí se combate es el discurso de odio, lo que sí se combate son las expresiones que alientan a la violencia pero no más allá de eso, porque si no, cuando uno empieza a decir este discurso sí y este discurso no esta es la verdad y esta no eh, bueno, realmente de la desinformación se pasa a la información manipulada.
0: Claro, a la, al, al, al Ministerio de la Verdad, como acá lo han tratado también de, de calificar eh, la iniciativa del, del, del gobierno. Ahora, eh, desde el punto de vista, Carlos, de la libertad de expresión y a la vez lo que arrastra la, la, la libertad de información, este, este tsunami que hay actualmente, no, no sé si es tsunami la palabra correcta, pero de estas ideas mal llamadas políticamente correctas, ¿son también a la vez una censura o a veces hasta una autocensura la libertad de información? Te la pregunto desde el punto de vista de cómo, por ejemplo, en el caso de nuestro país también se han instalado ciertas verdades absolutas que al final terminan siendo una agenda que se logró instalar. Y es una agenda desde un sector político, me parece que eso también atenta contra la libertad de información, pero me gustaría tener tu visión desde, desde el punto de vista latinoamericano, y yo no sé si tú estás tan al tanto de lo que ocurre en, en, en nuestro país.
1: Sí, muchas veces eh, esta tendencia a cancelar determinadas eh, de expresiones, determinados discursos, porque no son políticamente correctos, eh, bueno, generalmente terminan... Eh, Llevando a, a que se escuche una sola voz y esa voz que puede haber tenido una buena intencionalidad inicial y perseguir un fin eh, noble termina siendo una voz eh, monovalente y que lleve luego a, a descalificar totalmente otras expresiones que aún cuando puedan ser eh, erróneas para determinados incluso para la mayoría de una sociedad es necesario que en la sociedad se expresen, que las minorías también puedan hacer oír su voz y que tengan eh, posibilidad de difundirlo libremente. Eh, la libertad de expresión es para eso, para escuchar aquellas cosas que queremos escuchar y también aquellas que no nos gusta escuchar, pero que eh, son como el tábano que va, de algún modo, marcándonos que el, el, el rumbo no es, no es el correcto, no es el adecuado. Porque cuando un gobierno cree que el único rumbo posible es el que definió eh, el gobierno y no escucha que hay otras voces que pueden estar diciéndole está bien, pero cuidado con esto, o hay que atender este otro sector, eh, es, es un mensaje peligroso, un mensaje que no alienta una sociedad que avance y que tenga eh, tolerancia ante las disidencias. ¿no?
0: Sí, no, te lo preguntaba en, en, en la línea de que muchas veces la prensa, ya ni siquiera estamos hablando de las plataformas, la prensa tradicional, los medios de comunicación formales, adquieren una narrativa o un discurso que es supuestamente el correcto, y no hay uh -huh. cantidad a, a otras ideas. Eh, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, me parece que por, en, en octubre del año 2019, cuando se instaló la idea de que era un estallido social, el pueblo reclamando no hubo una, una, una idea contrapuesta de decir, momentito, quizás no es el pueblo, quizás hay algo organizado, ahora de a poco vamos conociendo algunos otros testimonios que están contrarrestando eso, pero durante meses se escuchó decir, este es el pueblo reclamando por las injusticias, mientras quemaban el metro, y eso fueron parte del relato de los medios tradicionales, el pueblo uh -huh. que era la constitución. En la pandemia, a diferencia de lo que tú planteabas que eh, yo me sumo en el sentido de que en las redes sociales hubo mucha desinformación, eso es efectivo, y manipulan el miedo de las personas, la prensa también adquirió una narrativa homogénea y absoluta en relación a lo que determinaban las autoridades sin hacer una reflexión acerca de si era correcto hacer eso frente a un virus. Eh, entonces creo que esa autocensura o esa homogeneización del discurso también atenta contra la libertad de información y es una, una, un autoatentado, me parece la prensa. Pero yo no sé si tú lo has visto en otros países también de Latinoamérica.
1: Sí, sí, es decir, eh, eh, sobre todo cuando hay situaciones como las que mencionas, de bueno, un proceso como la pandemia o una, una guerra, por ejemplo, donde todo el discurso se coloca eh, apoyando eh, la posición oficial eh, a aquellos que, que han porque, bueno, porque es un momento complejo donde criticar al gobierno puede ser perder la, la batalla este, o contra el virus o contra un enemigo externo. Eh, eh, realmente, para el periodismo lo importante es siempre cuestionarse. Es decir, eh, yo sostengo que un medio de comunicación tiene que tener una línea editorial, pero esa línea tiene que ser lo más ancha posible en el sentido de permitir también que haya voces distintas que haya como un coro que va expresando distintas vertientes de la realidad. Porque cuando eh, todos eh, mencionan el mismo discurso monocorde, eh, realmente eh, se pueden cometer gravísimos errores políticos, sociales, económicos y, y confundir a nuestras audiencias. ¿no? Entonces eh, un medio de comunicación tiene que expresar voces plurales, expresar distintas miradas y eventualmente después decir nuestra posición editorial es esta, pero no acallar otras expresiones que puedan estar eh, eh, señalando eh, diferencias que pueden ser menores o, o mayores, pero que expresen también a un sector de la sociedad. ¿no?
0: Carlos, el, 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 ¿hay conciencia en la ciudadanía de la importancia de la prensa y de una prensa libre eh, eh, para la democracia? ¿O crees que todavía en nuestro continente estamos débiles en, en ese sentido del de, eh, flujo informativo?
1: No, yo creo que hay un sector de la sociedad que, que sigue levantando su voz por la libertad de expresión, que cree en los derechos, que cree en las libertades y, y lamentablemente en un continente que está empobrecido, que está con eh, situaciones sociales muy complejas, eh, también hay mucha gente que, a cambio de, de, un, de una ayuda oficial, de un eh, acompañamiento eh, del Estado, eh, está dispuesta a ceder sus libertades, a ceder su, sus derechos y, y no salir a, a reclamar por ellos. ¿no? Es decir, eh, eh, lamentablemente esto pasa, pasa con gobiernos de izquierda y con gobiernos de derecha. Eh, hay gobiernos... Que, que se muestran extremadamente paternalistas frente a la inseguridad. Mencionábamos el caso de El Salvador, donde bueno, a cambio de que Bukele les ponga fin a las maras eh, y a la violencia que ellas desataban, están dispuestos a todo. Y, si, y tienen un eh, acompañamiento social enorme con unas tasas de aprobación que superan el 80% y hasta el 90%. Eh, a cambio de, simplemente de, de la seguridad, que es importante obviamente, pero que hay que buscarla dentro del orden y de la libertad también.
0: Carlos, muchas veces se habla de que la calidad de la política también va de la mano con la calidad de la, de la prensa, de la información. Es decir, son, eh, son capas de la ciudadanía que van eh, caminando de la mano. Y para mí es interesante el tema argentino. Eh, porque Argentina siempre ha tenido una prensa bien crítica, se, se hacen eh, debates con eh, las palabras tal cual como son, pan, pan, vino, vino a, la, a las situaciones, pero a la vez uno ve que el, el nivel de populismo y el nivel de la política en Argentina ha ido decreciendo. Entonces, ¿cómo se puede explicar aquello? Cuando uno dice, pero ¿cómo es posible si tienen estos niveles de programa? Algunos son más polémicos que otros, pero en Argentina se discuten las cosas y tienen una prensa que está encima de sus gobiernos. Sin embargo, eh, la calidad de la política argentina ha ido, se ha ido empobreciendo, ha ido empeorando. Mira la situación propia de Argentina. ¿Cómo se puede explicar aquello?
1: Bueno, deberíamos verlo al revés. ¿Qué hubiera pasado si en Argentina no hubiera habido una prensa fuerte, una prensa que se hubiera plantado frente a gobi gobiernos populistas? No hubiera habido jueces, eh, más allá de que, como en todos lados, hay jueces muy corruptos, jueces muy proclives a acompañar a los gobiernos de turno, pero también jueces que han sabido pararse frente a determinadas tropelías. Es decir, si no hubiera habido eh, determinados equilibrios institucionales en la Argentina, hoy seríamos pero, posiblemente una versión de Venezuela, ¿no? Exacto. Es decir, hay una... Había, hay. Eh, todavía, aunque, aunque reducida a una clase media fuerte, que defendió sus derechos, que salió a la calle para reclamar por ellos en, en circunstancias eh, que el gobierno quería avanzar sobre la prensa, sobre la justicia, sobre or los organismos de control, mientras que a lo mejor en, en Venezuela eh, esos eh, equilibrios institucionales no funcionaron del mismo modo. Entonces, bueno uno cuando ve los procesos políticos, evidentemente no estoy para nada satisfecho con la realidad institucional de Argentina, pero podríamos haber estado mucho peor si no hubiéramos tenido ese tipo de controles y de, de equilibrios en el país.
0: Claro, pero a ver, te voy a hacer una pregunta bien coloquial. Eh, si antiguamente, eh, cuando uno viajaba a Argentina, yo no viajo a Argentina hace tiempo, uno decía, mira, hasta el... Uno va en el taxi y el taxista sabe hablar de política y sabe todo. Eh, es decir, eh, la ciudadanía está instruida con respecto a lo que está pasando en el día a día. Hay, hay muchos programas políticos y mucha información. Y entonces la pregunta es cómo siguen votando las mismas personas que arruinaron el país. En realidad esa es la pregunta. Eh, sin embargo, a pesar de todo esa, ese conocimiento, se siguen votando por estas personas.
1: Sí, eh, bueno, creo que hace mucho tiempo que Argentina no tiene una clase dirigente bien formada, este, que, que esté dispuesta a dejar de lado rencillas menores para trabajar por un proyecto de país. Y bueno, también la prensa debemos tener parte de la responsabilidad sin duda, pero insisto, si todavía en la Argentina podemos estar debatiendo que eh, el populismo tiene límites y que eh, hay que salir de este esquema de subsidios, de, de que todo lo provee el Estado, de que eh, la energía eléctrica es barata porque el gobierno lo decide y, y es para todos, para el millonario y para el pobre, para el que no logra llegar con su canasta básica a fin de mes y aquel que tiene una fortuna. Todos tenemos eh, subsidios a la, a los, al gas, a la electricidad, al transporte, el transporte de Buenos Aires es uno de los más baratos de, del mundo, y, y, bueno, y así muchas veces eh, los servicios no son buenos, ¿no? Entonces, si todavía si podemos debatir eso, es porque todavía hay eh, una esperanza de, de cambio, ¿no? Es decir, ojalá que en las próximas elecciones esto se pueda empezar a traducir también en un retorno a cierta racionalidad que se ha perdido.
0: Carlos, hablabas de, de, de que la gente resistió el embate a la prensa, salieron a manifestarse, pero. Tienen, tienen que existir o debieron existir mecanismos que permitió y que permite que la prensa en Argentina siga existiendo y siga eh, trabajando, eh, a pesar de que desde el kirchnerismo eh, la prensa fue una especie de puchinbol y también hubo arremetidas incluso judiciales. ¿Qué mecanismos permitieron que la prensa de Argentina siguiera existiendo? ¿Mecanismos legales? ¿Un buen código? Creo que me... Que me explique, porque me parece que estos son temas importantes para robustecer Bien. también al, al, a, la, a la información.
1: Argentina tiene un esquema eh, constitucional y legal similar al de Estados Unidos, aunque seguramente mucho menos eh, fortalecido, con una Corte Suprema que tiene una jurisprudencia similar a la de la Corte Norteamericana en materia de preservación de la libertad de expresión, y este no es un tema menor, porque cuando el gobierno quiso avanzar eh, eh, había esos precedentes judiciales que eh, eh, trabajaban en la misma línea que la prensa estaba demandando. Es decir, eh, no se podía eh, violar determinados principios superiores que estaban establecidos en la Constitución, aunque el gobierno decía que la Constitución debía ser reformada, que eh, había que regular a los medios de comunicación. Entonces, eh, yo creo que si no hubiera existido ese marco y esos precedentes judiciales, eh, no, no se hubiera podido frenar esa investida eh, en el máximo momento de, del kirchnerismo, no es decir cuando eh, tenían, cuando Cristina dijo vamos por todo, no es decir sí. <risa> quiso avanzar decididamente sobre eh, la justicia y sobre, sobre la prensa.
0: Tú, tú eres abogado, además, Carlos. Nosotros, tú sabes que estamos en un segundo proceso constitu constitucional. ¿Qué, ¿Qué debe decir la constitución para eh, asegurar que vaya a existir la prensa libre y la libertad de información, la libertad de expresión?
1: Mira, eh, yo participé de algunas de, los, de, los, eh, de las reuniones de comisión de la constituyente chilena. Eh, lo hice en ese momento en forma virtual porque estábamos en plena pandemia, pero... Eh, justamente lo que dije es que las normas constitucionales que tiene Chile eh, yo no las tocaría tanto, porque cuando hay esa tendencia a intentar eh, mejorarla y, y sumarle artículos, había propuestas de las que me llegaron para, para analizar que eran de un nivel de detalle extremadamente puntilloso, es decir es iban hasta cómo había que emitir un programa de radio o cómo... Entonces... Eh...
0: Perdón, estamos hablando de la propuesta rechazada, en todo caso. Exacto. O sea, por algo fue rechazada. Sí.
1: Exacto. Este, entonces creo que con algunos principios generales, eh, que son los que, bueno, defiende la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los que están expresados en la Constitución de Estados Unidos, en la Argentina y en otras tantas, Chile está, eh, es, eh, está bien con eso. Creo que no debería avanzarse en una reglamentación que es propia de una ley, en todo caso. La Constitución tiene que fijar los principios liminares, aquellos que no deben ser eh, superados por una legislación, pero cuando se quiere entrar en el detalle, eh, primero se deja una, una cosa pétrea, donde después es muy difícil modificarla porque una constituyente eh, exige mayorías agravadas y, y un proceso muy complejo. Entonces yo creo que la parte de derechos y garantías de la Constitución, eh, en materia de libertad de expresión creo que, que no debería avanzarse demasiado.
0: Claro, lo que quieres decir es que si no está roto, no lo arregles, una cosa así, exacto, ¿no?
1: Exacto. Más o menos
0: es el, el, el refrán. Y, y cuando se entra a tanto detalle, ya uno puede suponer que hay indicios de intentos de control. Eh, exacto. Eh, en el detalle está el detalle, digamos, ¿no? Sí,
1: no. Recordemos que ese proceso constituyente era fruto de una mayoría agravada, donde, eh, bueno, se quería de algún modo ir por todo. en... Avanzar rápidamente en algunas reformas que eh, luego el pueblo le dijo no, hasta acá, hasta acá llegamos. ¿no?
0: Dos cosas, Carlos, antes de ya dejarte libre. El, acá también el, el gobierno, en su programa de gobierno, se plantea la creación de un ecosistema diverso de medios de comunicación, habla mucho de los medios de comunicación públicos, pero en general la crítica o la excusa, yo no voy a hablar de crítica, la excusa tiene que ver con que, consideran que los medios de comunicación no refleja la pluralidad. Eh, y ahí ha, hay una crítica a que son medios privados, el libre mercado, intereses privados, etc. Entonces, en el gobierno todavía existe en su programa la idea de crear este ecosistema. ¿Cómo se enfrenta este tema de la pluralidad y eh, ante el argumento de decir que los medios de comunicación formales no reflejan la diversidad que debería reflejar?
1: Los medios de comunicación, en buena medida, en, en casi todos los países del mundo, reflejan lo que la sociedad consume, digamos. Es decir, eh, un medio cuando tiene una gran audiencia no es porque la compró ni porque eh, tiene un, un apoyo de algún sector para, para lograr esa audiencia. Eh, la prueba está que cuando un gobierno desarrolla un sistema de medios propios, generalmente tienen bajos niveles de audiencia porque la gente los rechaza. Eh, pero yo sí soy un defensor de la pluralidad de voces pero esa pluralidad no tiene que ser forzada ni tiene que ser subsidiada ni, ni eh, llevada a extremos que eh, finalmente haya medios que no tengan ningún tipo de audiencia pero que reciban cuantiosos eh, recursos para subsistir ¿no? eh, sí lo que creo es que el gobierno tiene que dar facilidades para que quien quiera expresar, si quiera tener un medio de comunicación, no tenga tantas trabas para hacerlo y ni tenga tantos controles. Eh, de ese modo se va a ir generando un, un entorno más plural, donde, donde haya distintas voces y que eh, todas eh, subsistan con eh, los niveles de audiencia que logren. Eh, si un medio no logra audiencia, bueno, tendrá el, el fin que que tiene cualquier empresa, es decir, cuando uno pone un kiosco en una, en una calle de Santiago, no está esperando que el gobierno le, le acerque compradores, ¿no?
0: Exacto. Ahora, Carlos, ¿qué señales deberíamos tener eh, como señales de alerta eh, en torno a, la, a esta Comisión Gubernamental contra la Desinformación? ¿Qué, ¿Qué señales son las que nos estarían diciendo ojo acá, eh, esto va a poner en peligro? finalmente la, la libertad a la, a la prensa. A mí todavía me parece que ha sido muy tibia la respuesta nacional, eh, con eh, algunas palabras como de mira, puede ser eh, muy bueno el, el objetivo, muy loable, ojalá que sea plural, todavía me parece muy tibia. Yo creo que estas cosas hay que cerrarle la puerta como te lo dije desde un inicio, pero ¿qué, qué, ¿cuáles serían las señales que son alarmantes?
1: Yo insisto, me parece que el gobierno debería debatir esto en, en otro ámbito, no haber generado un decreto como, como fue, eh, y, y no avanzar en propuestas eh, legislativas de, de, o de programas de gobierno que, que, no sea, que no cuenten con un amplio debate social. Es decir, si esto eh, ese debate se encierra entre cuatro paredes y de allí sale un plan de acción para llevar a, adelante y ese plan de acción lo implementa el gobierno sin un soporte legislativo, eh, realmente se pueden eh, generar eh, acciones muy peligrosas, muy riesgosas para la libertad de expresión. Eh, no está mal que el gobierno analice cuál es el, la problemática de la desinformación internamente, pero luego, eh, antes de pasar a la acción, eso tiene que ser debatido en otro ámbito y, y creo que la comisión planteada no es el ámbito adecuado.
0: Carlos, ¿se puede hacer denuncia ante la, la Sociedad Interamericana de Prensa? ¿Tienen alguna relevancia? ¿Si es que se pueden hacer denuncia algún e efecto concreto?
1: Sí, sí, nosotros tenemos varios canales, pero ya desde hace tres años tenemos o dos años tenemos implementado un, un bot que se llama eso, un eh, espacio en internet, sitbot.net, sí. eh, donde se puede primero ver el, el día por día cuál es el estado de la libertad de prensa en el continente, porque se van prendiendo como el, luces verdes, amarillas y rojas en distintos países de, de la región.
0: Sí, prácticamente puras rojas, por últimamente, pero. No sé
1: Lamentablemente cómo. sí no sé,
0: hoy, hoy no lo he revisado Pero está prácticamente el semáforo en rojo pero,
1: Digo, ahí uno puede dejar una denuncia eh, la, Hay un equipo interno De la Cip que la analiza eh, Pide información adicional Al propio denunciante O a las autoridades De la Cip en cada país y luego plantean los temas eh, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante otras entidades de, de defensa de la libertad de prensa y de, de los derechos humanos en, en el continente, tratando de eh, ir eh, bregando por políticas públicas que aseguren un clima favorable para el ejercicio del periodismo y sobre todo también para que la población pueda informarse libremente. Así que todas aquellas denuncias contra gobiernos, contra grupos criminales, contra legislaciones que se llevan adelante o contra juicios que son, muchas veces los gobiernos apelan a juicios eh, millonarios contra medios de comunicación y periodistas porque es un modo de invitarlos a la censura, <risa> este, de provocar autocensura. Este, porque hay periodistas obviamente que no tienen forma de, de pagar un abogado para defenderse de sus juicios, entonces terminan en, en prisión o afrontando eh, multas millonarias que son imposibles de pagar.
0: ¿Ustedes defienden a periodistas de manera individual o es más bien algo más macro?
1: No, no. También de, en algunos casos de, de forma individual. Por ejemplo, viajamos eh, junto al presidente de la CIP y al director ejecutivo, viajamos en diciembre a Guatemala para plantear eh, un juicio justo para José Rubén Zamora, que está detenido desde julio del año pasado. Lo visitamos en la cárcel, eh, nos reunimos con el fiscal que han estado trabajando en esta causa, Fuimos a un día al, al tribunal para ver una de las audiencias del juicio. Es decir, eh, realizamos gestiones de esa naturaleza. Eh, obviamente si un periodista ha cometido un delito eh, tendrá que afrontar las consecuencias, pero que no sea perseguido con una eh, demanda judicial al solo efecto de acallarlo o de terminar con un medio de comunicación. En ese caso... El periódico de Guatemala cerró sus puertas en noviembre del año pasado como medio impreso y este año ya dejó de circular también en el internet.
0: Eh, ¿Tienen eh, denuncias de medios chilenos o de periodistas chilenos actualmente? ¿O denuncias incluso de esta misma comisión gubernamental?
1: Eh, bueno, este tema obviamente sí lo, lo hemos, hemos recibido alerta de nuestros colegas. Eh, también sobre algunas otras cuestiones en su momento cuando se debatió la, la constitución el primer proyecto de constitución también nos alertaron de que había algunas cláusulas que podían ser riesgosas pero en general Chile no es de los países que están en situación más delicada, sí ha habido muchos temas de ataques y amenazas contra periodistas en manifestaciones callejeras como las que ustedes saben que han ocurrido en distintos puntos del país, en el sur por ejemplo con los casos de, de las denuncias de los eh, ataques de, de comunidades contra fuerzas policiales y que terminaron con enfrentamientos donde muchos periodistas han sufrido, incluso una, una colega falleció en uno de esos ataques, pero en general no es un país que tenga tanta, tantos problemas de libertad de expresión, así que esperamos que esto no sea eh, más que un, un eh, temor pasajero y que pronto quede atrás, ¿no?
0: Una iniciativa más nomás, que, un Perfecto. ataque más nomás a la prensa. Solo para terminar, Carlos, eh, siempre he considerado que en Chile la prensa no está unida, digamos, como, como gremio. Hay una, el Colegio Periodista, pero el Colegio Periodista funciona de una manera más bien como un brazo político. De hecho, lo dirige alguien del Partido Comunista. No, no sé si el Partido Comunista se lleva bien con la prensa libre, pero del punto de vista de los medios de información, acá hay muy poca unión. Eh, me parece porque además son competidores, es decir, los canales compiten entre ellos y los diarios compiten entre ellos, pero hay veces que se necesita unirse, por ejemplo, para contrarrestar este tipo de iniciativas, eh, y es una crítica que yo tengo acá a, lo, a los medios de comunicación en general, se da que ese, ese tipo de unión eh, para contrarrestar el poder, por ejemplo en Argentina o en otros países, o en general se tiende a no dar porque compiten por la audiencia.
1: No, eh, en América hay varios países que tenemos eh, asociaciones de prensa fuertes eh, que hacen oír su voz en forma permanente, que se organizan, que eh, tienen recursos para analizar proyectos legislativos, para hacer planteos ante los gobiernos. La asociación colombiana, por ejemplo, AMI es una de ellas. La Argentina, ADEPA, es un ejemplo de asoci asociación que trabaja muy sólida, con mucha trayectoria y que tiene resultados concretos. Eh, bueno, varias de esas asociaciones, la Asociación Nacional de la Prensa de Chile es otra de las que está trabajando. Eh, hay algunas que tienen más o menos estructura y más o menos eh, masa societaria, digamos. En Argentina, ADEPA, por ejemplo, tiene, reúne a los medios más grandes, Clarín, La Nación, Infobae, pero también a medios muy pequeños, algunos solo digitales, entonces em, empieza a ser una asociación o es ya una asociación que reúne a, a una mirada muy plural de los medios. Incluso hay medios eh, cercanos al gobierno, pero que eh, participan de ADEPA, participan de los debates y con ellos también se da un intercambio interesante. Entonces, en la medida que hay asociaciones fuertes, es más fácil que la prensa pueda hacer oír su voz. Y hay otros países de la región, como Uruguay, por ejemplo, que no tiene asociaciones de prensa. Eh, y realmente eso deja mayor debilidad. Por suerte Uruguay no tiene problemas de ataques a los medios, pero, sí. pero cuando ocurren <ríe> eh, es más difícil que se organicen. ¿no?
0: Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, periodista, abogado, director periodístico del diario La Voz Interior de Córdoba, Argentina, expresidente de la asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Muchísimas gracias por estar acá, Carlos. Yo ya te imagino en tu rol de presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas. Yo no quisiera entrar a esas reuniones. No, no sé cuánto duraban esas reuniones, pero hay que tener paciencia. Muchas gracias por estar en la entrevista. Gracias a
1: ti, Nicole, de... y saludos a todos también.
0: Bueno, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien y nos vemos el próximo miércoles. Oh, cinnamon, where he gonna run to? Oh, cinnamon.